0: Je suis Anne Williamson et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en famille. Bonjour, je suis Céline
1: Ferrari et cette semaine, je reçois Marie-Claire Brulet, psychologue, psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages dédiés aux berceuses et aux jeux avec les tout-petits. On le sait, et chez nos chers enfants, nous sommes bien placés pour le dire, raconter des histoires dès le plus jeune âge a de nombreux atouts, le plaisir avant tout. Mais avec Marie-Claire, nous avons eu envie de creuser davantage la question et voir ensemble ce qui se joue au moment de la lecture d'une histoire à nos enfants. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Merci. On est ravis de vous accueillir et on a surtout pensé à vous parce que vous êtes à la fois spécialiste de la littérature enfantine et psychologue. Comment ces deux chemins se
2: sont rencontrés Alors, dès mon bac, et même bien avant, j'ai eu envie de me tourner effectivement vers les livres d'enfants et plus particulièrement vers les bibliothèques pour enfants qui, à cette époque-là, commençaient tout juste à souffrir. Il y en avait une ou deux en région parisienne qui étaient des pionnières et je m'étais projetée dans, dans ce travail-là. Et hum, j'ai fait une école qui permet de travailler dans les bibliothèques pour enfants. Et à partir de là, eh bien, j'ai commencé à fréquenter une bibliothèque, enfin à y travailler partiellement. Et puis finalement, très très vite, j'ai reçu une proposition d'enseigner la littérature enfantine dans une école d'éducateurs de jeunes enfants. Alors vous êtes devenue experte alors, bah écoutez, l'occasion m'a été donnée alors à ce moment-là d'écrire un livre qui s'appelle Enfantine, ou les premiers jeux pour enfants, et qui sont toutes ces petites comptines du patrimoine français qui se jouent sur le corps du petit enfant, donc dans une relation à l'adulte extrêmement close, chaleureuse, vivante, faite de sourires, de surprises, de, de caresses et de câlins.
1: Tout ce qu'aiment ce qu les petits. Voilà Comment euh, ces deux chemins se sont croisés,
2: la littérature enfantine et la psychologie Sans doute parce que la littérature enfantine est complètement empreinte de psychologie enfantine. Elle interroge. Donc, euh, le goût et l'envie de faire de la psycho mais certainement née de la littérature enfantine. Et de là, l'occasion m'a été donnée à un moment. J'avais plus de temps et du coup, j'ai été jusqu'à une maîtrise et un 2SS de psychologie clinique. Et un jour, j'ai ouvert un cabinet. On en vient au cœur de notre sujet,
1: la question « Pourquoi raconter des histoires aux tout-petits » Ça nous intéresse beaucoup d'avoir
2: votre avis là-dessus. Ce qui vient en premier lieu à l'esprit, c'est que depuis la nuit des temps, on raconte des histoires. Ça dit sans doute la profondeur de ce besoin de se faire raconter des récits symboliques dans lesquels on se retrouve. Et le tout-petit enfant n'échappe pas à cette grande loi universelle. Quand vous dites tout petit enfant, c'est quel âge Écoutez, on peut vraiment raconter des histoires à des bébés. Donc dès la naissance Absolument. Même dans le ventre de sa maman, j'imagine. Exactement. J'accompagne une équipe de lecteurs et lectrices qui vont raconter en maternité et en néo-natalité. Vous voyez Donc dans les tout, tout, tout débuts. Là, on est sur la force de la voix Exactement. Adressée bien sûr à l'enfant qui vient de naître ou à l'enfant en couveuse, mais aussi à la maman et s'il y a plus de monde dans la chambre, à ceux qui sont là, la grand-mère, le papa, etc. Et ils sont généralement fascinés, c'est un grand silence, c'est la première histoire qui est racontée à ce bébé-là. Comment vous expliquez ce silence et cette attention Sans doute, euh, beaucoup d'adultes sont sensibles au charme des histoires pour enfants, à leur poésie. On est déjà dans la vraie littérature. Et puis, c'est le monde de la, des tout-petits qui s'ouvre à travers ces récits-là. Donc, je pense que chacun est ému aussi de se voir introduit par le biais d'une histoire à ce monde un peu mystérieux des tout débuts. C'est une manière, en fait, de communiquer avec son enfant. C'est une manière de communiquer. Alors, ça, c'est sûr, c'est une évidence, c'est la première loi. Une histoire, ça se raconte et un adulte est là pour la raconter. Pouvoir avoir maman ou papa ou l'éducatrice de la crèche ou la nounou à côté de soi, rien que pour soi, et qui vous raconte, qui vous introduit dans cet univers euh, merveilleux, étrange, plein de surprises, qui peut faire parfois un petit peu peur, mais qui est aussi en même temps très sécurisant. Le petit enfant le demande et le redemande. Donc, un des atouts, en tout cas, de pourquoi raconter des histoires aux voilà. petits, c'est vraiment cet aspect relationnel Oui. Quand on est tout petit, c'est d'abord et avant tout cela. D'ailleurs, on voit des tout petits qui viennent sur les genoux de l'adulte ou qui se collent tout contre eux quand ils sont sur le canapé et qui vont demander une histoire. Mais quand ils sont encore très, très petits, on sent que la proximité avec l'adulte et la joie de l'avoir pour soi tout seul est disponible est presque plus important que l'histoire euh, qu'il colporte. Alors ce mot disponibilité,
1: ça, ça me parle beaucoup et, oui. et j'ai lu un de vos textes qui m'a beaucoup plu. Vous parlez de la lecture comme une rencontre réelle où chacun est tout entier présent à l'autre. On est tout entier dans l'ici et maintenant, de ce, dans ce, ce temps-ci où l'on est ensemble dans un temps d'attention
2: et d'intention. Ça dit beaucoup, Ça dit beaucoup oui. de choses. Si vous voulez, la différence avec la vie quotidienne, ordinaire, ce moment privilégié réunit l'enfant et l'adulte à travers leurs imaginaires rassemblés. Et les émotions, la sensibilité la surprise, le rire, la peur vont être partagés. Pas tout à fait de la même façon, mais c'est quand même ce plaisir de vibrer ensemble à une réalité qui nous est donnée. C'est l'histoire de Petit Ours. Enfin, voilà. Et justement, ça me fait le pont vers l'imaginaire. On le
1: sait que ça développe l'imaginaire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on, on lit une histoire Comment cet imaginaire euh, prend forme Pourquoi il en a besoin de cet imaginaire
2: Ne vivre que dans le prosaïque du quotidien, c'est quand même assez pauvre. Le quotidien se répète jour après jour, vous voyez. Et je pense que c'est une dimension innée de l'homme de vouloir euh, se projeter dans d'autres univers ou dans le futur ou se souvenir du passé. Enfin, vous voyez, c'est tout cela. Et cet univers euh, nous fait grandir, nous apprend énormément de choses, nous révèle aussi combien notre univers à soi est tout petit et restreint. Il nous permet de relativiser les choses je pense que ça fait grandir l'humanité en chacun d'entre nous et bien sûr dans les tout-petits. Je crois que l'imaginaire, il est colporté par les mots, les paroles. Sans mots, il n'y a pas d'imaginaire. Il vit dans la pensée du petit enfant par les mots qu'on lui donne et les images qu'on lui propose, bien sûr. Et cet imaginaire, enfin ces histoires qu'on lui raconte ou ces chansons qu'on lui chante vont petit à petit créer un espace intérieur, un espace imaginaire, un espace psychique qui est comme un réservoir dans lequel l'enfant va toujours pouvoir puiser, par exemple quand il est éveillé dans son lit et qu'il a rien à faire, mais aussi dans des moments critiques, difficiles. L'enfant à qui on a beaucoup raconté va trouver dans cet espace imaginaire de quoi faire face à la peur ou à l'angoisse parce que il a toutes ses histoires et ces petits héros qui ont traversé ces mêmes, ces mêmes sentiments ou ces mêmes situations terribles. Les enfants ou les adolescents qui sont totalement dépourvus d'imaginaire, ce sont souvent des enfants et des adolescents qui ont été très loin du monde de la culture. Il n'y a pas eu de culturel qui leur soit apporté. Et du coup, quand quelqu'un m'énerve ou quand j'ai peur, je vais donner un coup. C'est le corps qui va décharger parce que il n'y a pas cette capacité à passer par ce réservoir que l'enfant s'est fabriqué et que l'on se fabrique absolument tout au long de la vie.
1: Et donc, euh, être ancré uniquement dans le réel, ce serait une indisponibilité à, à gérer ses
2: émotions. C'est oui. beaucoup lié à ça, Oui. c'est ça que vous dites. Et quand on nous raconte une histoire, on ne perd pas son temps dans l'imaginaire. En fait, ce sont des outils qui nous arment pour être ancrés le plus quotidiennement et le plus profondément dans la vie de tous les jours.
1: L'imaginaire pourrait être ancré dans le réel, c'est très clair. On a tellement dit que c'était une évidence qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on peut parler du plaisir de la lecture
2: Alors, c'est lui qui est premier, il est premier, mais hum, il est premier déjà grâce aux paroles. Vous savez, un bébé à qui on chante une berceuse, il euh, y a le chant, il y a la mélodie, mais il y a aussi les paroles. Donc, on sent combien l'enfant est tout de suite sensible à la beauté d'un récit, à sa prosodie, à son rythme, à ses rimes, à ses silences, voilà. Donc il y, y a tout cela, il y a le plaisir d'être avec quelqu'un qui vous consacre du temps et puis il y a le plaisir d'entrer dans une histoire qui va fourmiller d'anecdotes, de, de merveilleux, de peur aussi, d'aventure et c'est l'occasion pour l'enfant d'aller connaître au-delà de ce qu'il connaît lui-même dans sa vie quotidienne, il va commencer à se projeter dans la nature, dans les animaux préhistoriques euh, et voilà, dans beaucoup d'autres choses, évidemment.
1: Ça me parle beaucoup puisque je crois que le plaisir vient déjà des parents euh, qui oui. passent un bon moment avec leur enfant à lire cette histoire. Mais si le parent n'aime pas lire ou si l'enfant euh, n'accroche pas à la lecture
2: Si le parent n'aime pas lire, il y a heureusement des institutions comme la halte garderie ou la crèche ou même la nounou qui, elles, peut-être, aiment lire aux enfants. Et puis, il y a aussi des associations de lecteurs et lectrices, maintenant il y en a dans toute la France, et qui vont raconter dans des lieux dont on peut penser que les enfants qui fréquentent ces lieux ont des parents qui sont assez loin de l'écrit, ou du plaisir de l'écrit. Et donc, il y a d'autres instances qui vont pallier à ce que la, la famille ne peut pas donner.
1: Et alors, pour l'enfant qui n'aime pas lire ou en tout cas pour l'enfant qui n'a pas l'air de prendre plaisir à ce temps de lecture
2: Alors, je dirais que jusqu'à six ans, jusqu'à l'apprentissage de la lecture, tous les enfants peuvent être extrêmement sensibles à un récit, à partir du moment où il est raconté d'une manière paisible, heureuse, sans contrainte, et sans arrière-pensée d'un pré-apprentissage de la lecture par derrière très important, ça,
1: de ne pas associer la lecture à, à un apprentissage pur et dur.
2: Ce qui est important, c'est d'apporter à l'enfant un plaisir culturel qu'il va goûter tout de suite. Maintenant, vous avez des enfants qui peuvent être très agités, voire même hyperactifs. Enfin, Donc, voilà. Qui se lèvent pendant le récit, voilà. qui, qui n'arrivent pas à être focus. Oui, et la grande règle de tous ces lecteurs et lectrices, c'est de laisser l'enfant évoluer comme il le veut. Il peut partir, il s'éloigne, il, il revient. Voilà. Exactement. <rire> ne pas le contraindre. Dire, voilà. Et puis, peut-être se dire aussi que il écoute l'histoire avec son corps et ses mouvements. Peut-être que quand ça fait peur, il a un petit peu envie de s'éloigner et puis il revient. Enfin, voilà. Ou bien il va déménager des livres, il va les rapporter, il les prend dans des piles. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour lui, c'est comme cela, pour le moment, qu'il peut écouter des histoires.
1: Vous parliez de l'imaginaire, des mots. Je pense tout de suite au langage. Est-ce que la lecture
2: favorise l'apprentissage du langage des petits Ah Incontestablement, hein, parce que encore une fois, le récit va lui apporter un langage beaucoup plus vaste, beaucoup plus travaillé que ce que l'on se dit au quotidien. Et c'est effectivement beaucoup par les récits que l'enfant va aussi apprendre un vocabulaire tout neuf qu'il ne connaissait pas encore, mais la langue des récits, elle est aussi très travaillée, c'est de la littérature. C'est quand même une entrée en littérature, même si on n'a encore qu'un an. Et c'est aussi au contact de, de ces formules, de ces phrases, de toute cette, cette richesse sémantique que l'enfant entre dans le langage. Ça me rappelle quand parfois on est un peu pressé, fatigué, peut-être
1: qu'on saute un ou deux oui, mots en lisant. Ah oui. Alors on est tout de suite rattrapé par la patrouille. Ils absolument, retiennent tout.
2: Absolument.
1: Marie-Claire, avant de poursuivre notre échange, je vous propose une courte pause et on écoute ensemble Karine, une enseignante de lettres classiques et maman passionnée de littérature enfantine, qui publie quotidiennement sur son compte Instagram qui s'appelle Les Parenthèses Élémentaires. Aujourd'hui, elle nous dit son coup de cœur et la nouveauté qui a retenu toute son attention.
3: J'ai un livre coup de cœur en matière de littérature enfantine. Il s'agit du livre sans images de Béji Novak. Alors un livre sans images, ça peut paraître surprenant, mais le principe justement de la lecture pour enfants, c'est de leur lire à haute voix des mots. Sauf que les mots, ils ne sont pas choisis n'importe comment. Ce sont des mots assez amusants qui vont un petit peu ridiculiser le parent qui va se transformer en singe, qui va manger de la pizza aux myrtilles et qui va aussi faire des sons assez surprenants. Et là, il y a des fous rires assurés. Les enfants sont absolument fans de ce livre. Et sinon, parmi les nouveautés en matière de littérature jeunesse, j'ai eu un gros coup de cœur pour « Résidence, beau séjour ». Le texte et les illustrations sont de Gilles Bachelet et c'est édité chez Seuil Jeunesse. Alors là, c'est l'histoire d'une licorne qui doit prendre le bus et qui doit partir dans la résidence Beau Séjour. Là-bas, elle va retrouver d'autres licornes et des animaux qui ont été complètement délaissés par les enfants tels que un lama, un flamand rose, un dauphin. Pourquoi ont-ils été délaissés Parce que les gros lovius à poil doux, ce sont des, petites, des petits animaux avec des grandes oreilles et des yeux couleur myosotis, ont pris le cœur des enfants. Et donc les enfants sont fans des gros lovius et ont oublié les autres. Et la particularité de cette résidence, c'est qu'ils sont très très bien traités. Ils ont énormément d'activités, comme le yoga sur roller ou l'aquaponais. Mais il y a des habitants qui disparaissent au fur et à mesure et ils n'ont pas le droit d'aller au sous-sol. Je m'arrête là, à vous de le découvrir avec vos enfants.
1: Nous sommes de retour avec Marie-Claire Brulet. On a parlé du plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue Je crois que j'ai la
2: réponse, mais autour du relationnel. Écoutez, vous savez, le relationnel, je vais là, autour de l'histoire, le relier à la disponibilité de l'adulte. Les enfants ont des parents ou des adultes à la crèche ou chez la nounou. Euh, qui sont tout le temps occupés. C'est quand même toujours la course à la montre. Euh, il y a peu de temps gratuit, de temps de disponibilité totale. Or, le livre appelle cela. Vous ne pouvez pas à la fois continuer votre vaisselle et puis lire un album à un enfant. Et ça, c'est d'une richesse exceptionnelle pour un enfant. Cette disponibilité, ce temps qu'on lui donne dans une relation totalement focalisée sur lui.
1: Je reviens sur le rituel de l'histoire du soir. Est-ce que vous recommandez euh, ce moment en particulier et pourquoi
2: Et pensez-vous à d'autres moments qui sont opportuns Oui, alors évidemment, évidemment je, je pense aussi que l'enfant, sachant qu'il va aller se coucher ou qu'il est déjà dans son lit, est toujours un petit peu angoissé par euh, l'obscurité qui va arriver, par la solitude euh, dans son lit. Et se raccrocher, par le biais de l'histoire, à son papa ou sa maman qui viennent lui raconter en s'asseyant sur le lit, dans une proximité physique, c'est vraiment important. Et puis cette histoire va le nourrir, nourrit son imaginaire et c'est plus facile à ce moment-là de faire face à la petite angoisse qui peut advenir au moment où l'on éteint et où l'on ferme la porte. Vous pensez à un autre moment euh, adapté Ah Alors écoutez, vous voyez, je dirais que dans les crèches, les haltes garderies, tous ces lieux d'accueil de la petite enfance et chez la nounou, ça peut être à n'importe quel moment. Moi, il m'est arrivé souvent, par exemple, en crèche, de voir tout d'un coup un enfant qui se fatigue, qui a les yeux dans le vague, qui regarde par la fenêtre, qui lâche un petit peu le groupe d'enfants. Eh bien oui, il a un petit peu de vague à l'âme, probablement qu'il repense à maman qui n'est pas là. Et si on s'approche de lui avec une, un album où on lui demande. C'est extrêmement réconfortant et dynamique pour cet enfant-là qui est tout d'un coup rejoint par un adulte qui a vu et puis par le livre qui va lui apporter un univers euh, voilà, généralement vivant, gay et qui va l'aider à, à se retirer de ce petit spleen qu'il a pu connaître. Alors, ça peut être ça. hein. Mais souvent, au réveil de la sieste, c'est aussi un moment assez privilégié. Il y en a encore qui dorment. Il faut tenir les enfants quand même encore un peu silencieux et donc on raconte. Mais à la crèche aussi, le moment du soir, quand les premiers partent avec leur maman et que l'on attend maman et qu'elle n'est toujours pas là ou papa, il peut y avoir à nouveau une toute petite angoisse, la peur de l'abandon qui s'infiltre qui là. Et c'est un très beau moment aussi pour raconter.
1: Des moments de transition. Oui.
2: Voilà, et aussi celui de l'arrivée, le matin, où souvent on raconte.
1: Bref, lisez matin, midi et soir, ça oui, fait du bien voilà. pour tout le monde. <rire> Marie-Claire, est-ce que vous pouvez nous partager votre avis sur les livres audio
2: Alors, j'ai peut-être deux choses à dire. La première, c'est que toujours, à cause d'une disponibilité quand même très restreinte des parents, les livres audio vont prendre le relais des histoires qui ont été racontées par les parents, vous voyez. Je veux dire, c'est important aussi, quand l'enfant est seul dans sa chambre, que papa et maman sont occupés ou absents, Enfin, voilà, que l'enfant puisse aller vers les histoires. Alors certains peuvent retourner vers les, les albums et ça leur plaît parce qu'il leur a déjà été raconté et c'est bon. Mais sinon, je crois que l'histoire audio peut avoir aussi un impact très fort grâce à à la chaleur de la voix, grâce au bruitage. Et les enfants peuvent peut-être rester très longtemps, je veux dire, redemander ou remettre incessamment une histoire qu'ils aiment de cette façon-là. Alors, ce que je pense aussi, c'est que plus on est grand, plus on est autonome, moins le besoin de relation est flagrant, si vous voulez, et du coup, c'est même peut-être très important qu'un enfant puisse se plonger dans ses propres livres ou dans des histoires audio sans du tout l'intermédiaire des, des adultes. Avec des tout-petits, tout va dépendre de, de leur autonomie, tout va dépendre de leur aptitude à, et, et de leur goût à se faire raconter des histoires. Euh, certains vont avoir besoin du lien direct avec l'adulte, mais d'autres vont pouvoir peut-être partir assez vite vers leur histoire préférée, vers deux ou trois, voilà.
1: Avec euh, Nos Chers Enfants, on est vraiment convaincus de la force de la voix. Oui. Vous savez, c'est les proches qui viennent euh, enregistrer leur voix sur un album ben, est qui, leur, euh, oui. qui les touche. L'enfant peut le réécouter. Euh, et souvent, on nous raconte que c'est lors, de, par exemple, d'un déplacement professionnel. Le parent n'est pas là, on peut faire écouter euh, la voix du parent.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que c'est merveilleux. Ça peut un petit peu, tout à fait, servir d'objet transitionnel. hein c'est-à-dire, euh, maman n'est pas là ou papa n'est pas là, ou on est parti euh, pendant deux nuits euh, chez les grands-parents. Et tout d'un coup, c'est un peu comme le doudou. La voix de maman est là, et avec la voix, ça peut être l'odeur, c'est son visage... Euh et je pense que c'est une excellente idée.
1: Moi, je, je vous confirme, j'ai vraiment ce sentiment qu'il rentre dans sa bulle. Ça n'empêche pas les moments oui. de partage et oui. de lecture du soir, oui. mais oui. Le, le livre audio, vraiment, qu'on emprunte à la bibliothèque, oui. ou celui de oui. nos chers enfants, qu'on a fait, oui. il y a vraiment oui. ce sentiment de. Il est dans sa bulle, et pour le coup, euh, c'est les 15 minutes où, non, il ne va pas venir me solliciter parce qu'il est, il est très. Et ça, c'est super. Mmh.
2: C'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment un autre moment. Alors euh... voilà, on peut se dire qu'à 12 mois, 18 mois, c'est peut-être pas encore. Vous voyez, c'est ça. Voilà, la toute petite, un petite temps pour enfance. Tout. Euh, voilà. Je vous
1: propose de clôturer cette séquence avec quelques questions posées par un enfant un peu curieux. C'est la séquence Interview Enfantine. C'est quoi
2: votre livre préféré Alors, je crois que mon livre préféré, c'est Bonjour Poussin, qui parle d'une poule, de son petit poussin, d'un gros chat noir, et qui a y a plein d'aventures et il y a plein de peurs. Quel est le livre qui vous fait rire alors, il y en a beaucoup qui me font rire, mais tout d'un coup, je pense à un livre qui s'appelle « Famille et qui raconte toutes les formes de famille qui peuvent exister. Et ça devient très drôle. Il y a des familles à deux, il y a des familles à trois, il y a des familles très, 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 très nombreuses. Il y a des familles qui sont faites de morceaux différents parce que le samedi et le dimanche, on n'est pas avec le même parent. Voilà, et tout ça, je trouve que c'est formidable.
0: Et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant.
2: Alors, je vais te dire... Je crois que c'est « Deux petites mains et deux petits pieds » de Hélène Oxenbury. Je l'aime beaucoup parce que le texte est comme une poésie, il est très beau. Et puis, je sais que c'est un livre que les bébés de trois mois aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà.
0: Et comment vous faites pour choisir un livre Ah, Alors,
2: tu sais, je regarde les images, je regarde un petit peu le texte et quel est le héros. Et puis... Euh je me dis ben « celui-là, ça doit me plaire ». Ou bien je connais déjà le nom de l'auteur, alors je lui fais confiance. Et je me dis « tiens, un nouveau livre », alors je pense qu'il va être bien aussi. Je crois que c'est ça. C'était qui votre héros préféré Je crois que j'aimais beaucoup Babar, le petit éléphant. Et puis, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'aventures. Il se mariait, il construisait une ville, il a fait un grand naufrage aussi. Il a eu des triplés, c'était formidable Alors j'aimais beaucoup Babar
0: Vous aviez peur de qui quand vous étiez petite J'imagine
2: que le loup me faisait peur Puisque j'aimais beaucoup la chèvre et les biquets Et que voilà, quand même, l'aboutissement de l'histoire la, de C'était que le loup était vaincu et rendait les petits biquets
0: C'était quoi le
2: livre qui vous faisait voyager Alors je pense qu'il y en a beaucoup Je pense à tous les albums de Claude Ponty Qui sont formidables de ce côté-là mais j'ai envie surtout de parler de la soupe au cailloux, que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que avec un caillou et de l'eau qui boue sur le, dans le chaudron, tous les animaux de la forêt vont se régaler et vont manger une très, très bonne soupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claire Brulet,
1: d'avoir participé à Juste sous l'étoile. C'était passionnant de se plonger avec vous dans les vertus des histoires pour enfants, on vous souhaite à tous de belles histoires en famille, des moments de plaisir, de rencontres et de partage d'émotions. Rendez-vous dans le prochain épisode aux côtés de Katharina Vigs, auteure et illustratrice jeunesse, notamment du célèbre Coco Panache, qui nous parlera de son processus créatif et qui nous fera entrer dans son univers réconfortant et fantaisiste.
0: Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile. Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Men At Work.